0: Hello, 大家好。你现在收听的是 Ladies Who Tech 播客节目。Ladies Who Tech 是中国最大的科技女性社区组织，同时在东南亚和北美也设立了分部。我们的线上活动以促进不同行业、不同资历、不同国家之间的知识交流与社群建设为使命。欢迎来自全球科技领域各行业的女性分享他们的项目、经验、知识和观点。今天是我们 w o in Tech 和 Ladies Who Tech 的。联名活动，欢迎大家来参加我们的活动。那、呃、首先简单介绍一下我们文明 m Tech 的分享会，我们每周都会举办一次线上活动，分享科技领域各行各业的专业项目以及经验实力来增进职场女性的交流和学习。我们的分享内容包括软件工程、数据科学、职业发展等等。如果有哪些话题是你们想要听的，或者有哪些话题是你们想要分享的，欢迎大家给我们反馈。今天我们非常荣幸请来了静。啊，静是一位斜杠青年啊，真的做过非常非常多的不一样的工作。那接下来我们就麦交给我们的静啊，然后我们今天还有三三会给我们作为今晚的 facilitator 参与讨论。那接下来我就把麦交给他们了。
1: 我、哦、是今天的 facilitator， 我叫三三。那、哦、我现在呢也是在一家北京的，就是可以接受 remote work 或 hybrid work 的公司工作，所以呃，我今天来跟这个进进行一些交流吧。你的话其实可以不用局限在最后的 Q&A i 的环节，可以提前就是参与进来提问。那其我刚刚看到，就是白白介绍你的经历也是非常的丰富，然后也有一些相对小众的尝试和跨界吧，就其实也包括了 remote work 这个工作形式，可不可以跟我们介绍一下你的就是开始远程工作这个契机是什么呢
0: ？其、就、实、是、开始远程工作。第一份远程工作是在巴黎的啊科技金融公司，就是这家公司是隶属于欧盟，然后呃也是一个相对初创的公司。那当时是需要调研呃整个欧洲，包括北非和中东地区的科技支付的呃手段，还有他们的痛点，作为一个先期调研。那所以大多数时间是在飞往管辖范围内大呃很多地方的这个路上。那这个是一个开始远程工作的契机吧，因为也是人比较少，那就是白天做访谈去研究产品，晚上做 coding， 对吧？就是这、就是一个比较比较呃紧迫的工作状态。那后来是因为疫情回到中国以后，就是我参加的呃，我加入了一家游戏科技公司，游戏相关呃，海外游戏相关的产品。那这段时间大家也是没有办法进行 face to face 的工作，所以就开始了这种呃正式性的远程工作吧。嗯，然后我即将回归到正式工作的过程是在明天，我会加入字节跳动，那呃也是做产品运营的工作。那这
1: 其实就是经过了很多的切换，就是从 onsite 到远程，再远程到 onsite， 然后国内外的远程的经就是工作都经历经历过了。就是在切换到 remote 这个过程中间，你有没有踩过一些坑，或者是呃做了哪一些改变呢？
0: 首先，就是 onsite 到 remote 这个有两种情况，一种就是只有呃你或或者一小撮人作为这个这个公司的一个小众群体开始 remote， 这个是一个比较艰难的过程。第二种呢，就是大家都开始 remote， 然后这个其实是相对 fair playground 的嘛，这个这个是两种状况。那其实我觉得我踩过的坑更多的是在第一种情况底下，就是有一小部分人他们呃他们。不得不开始 remote， 因为可能他们的办公室里面的主要员工不在当地城市，或者是即使有 office， 也不是他们主要成员会有比较多 face to face meeting 的时候，这样在获取团队信任，包括去快速拿到达成结果、达成一致的过程，会比在集中性办公的地方有一定的劣势。这个这个是一个比较大的问题。然后第二点就是，如果大家都开始 remote work， 其实是一个相对就是大家。一起开始适应的过程，那我觉得主要就是积极的去做好呃硬件和软件的两手准备吧。那那其实这个嗯、呃，我自己的体验不会有什么特别大的问题，反而是就是生活质量和工作效率的提升会是比较显著的。
1: 你刚刚说到就是可能会有单独在呃某一个办公室做 remote 的时候，信息跟包括和大部分团队成员的沟通，因为远程嘛、啊，没有面对面建立信任的一些机会。那这个
0: 问题你是怎么去解决的？其实我我我觉得我解决的不是特别好，就是，呃，就是我刚回国的第一家公司，那团团队的主要成员和上级领导都在上海，然后我作为这个 team 唯一一个在北京的人，就是我会觉得这个时候的沟通，比如说及时性，还有呃信息的清晰度是，是其实是比相对在上海的同事差很多的。我觉得我做过一些不太成功的尝试吧，一个就是。比较 official 的，一直写邮件去跟进进度，但其实人家也是有选项可以不回。然后第二点就是，嗯，我觉得我去尝试着，比如说主动到上海提前做一些沟通，但其实我觉得当时也面临着，比如说南北方文化的差异，或者是就对职能上理解定位的一些不同吧。我觉得会是多种因素造成。其实我那个时候就作为唯一的需要，就对于团队是。遥远的存在的一个个体，并不是一个特别成功的经验。然后如果说坑的话，可能就是，嗯，很难去建立共同的，就是 ice breaker 的话题，然后也很难去了解，就是目前大家工作的一个细分的重心点。我觉得这两点如果可以，可以拿到，呃、嗯，会比较好一点。就是会会知道，然后就是可能会有工作，因为
1: 对大家的工工作具体情况没有掌握嘛，毕竟不是背靠背的那种形式，可能会有一些你需要觉得自己需要就是更多的掌控力，或者是要亲力亲为的，嗯，一些工作，但是你最后发现远程的情况下是没有办法做到这么明确和、呃、完全掌握的呃了解度的，那这种情况你是怎么去解决的？就是可能在项目管理上需要做一些呃调整或者方式方法论的一些变化或者
0: 怎么样。首先就是因为远程工作还带来一个时差的问题，就是尽量的自己的沟通是准确有效的，然后避免过多人的会议。就是远程工作就尽量把这个话题定得非常的清晰，在会议之前，然后尽量避免就是约那种非常庞大的会议形式或者。呃，我都我个人是不建议，就是告知性的事情用会议的形式，就是大家可以就干脆发一条通知也好。如果觉得通知比较冰冷，我建议大家可以录一条视频，就直接发布在群里。那，就是大家可以在任何时候，因为已经是告知性的信息了，就是他们任何时候就可以查看。然后附一个比较 highlight 的 short notice， 这样就节省所有人的时间。那需要讨论或者对齐的是，就。几个关键节点的人进行快速准确的沟通，然后再下达，就是下达到各个小组。我觉得这样是对于大家的这个信息把握，还有项目的追踪比较有进展。然后还有一点就是风险防控吧。我觉得，嗯，远程工作有的时候你不肉眼可见，会不是特别确定那个坑在哪里。所以就首先作为管理者，就表现出来对于风险的理解和同理心，这样你。呃，你其他的就合作者才会更愿意的告诉你你的有可能出现的点，或者有可能 delay 的这个原因，还有一些，嗯，可能比如说造成数据不准确啊，或者一些基建过程中前人留的坑，因为大家的目标是一致的，是把事情做好，而不至于在陷入到一旦出现危机，大家都在互相甩坑的过程中，就是做好前瞻性，做好风险防控。那作为配合的人，就是我觉得大家其实可以没什么好紧张，就。越早把有可能出现的状况分享出来，其实是对大家共同达成结果更好的一件事情，反而会赢得口碑。比一个人就是就是觉得挺一挺，也许能过去，那个往往就过不去了。嗯，
1: 其实刚刚静讲了好几个点，其实我有一些补充吧。你刚刚讲到可能有一些工具或者是，其实像因为技术越来越发展嘛，而且去年疫情过后。这个远程工作其实变成一个大规模的实验，然后也有很多工具就是做了更好的知识。啊、呃，像海外用的比较多，可能论就是一个，就是你说录视频给同事，就是这种异步沟通的工具，其实都非常的成熟。国内的话，呃，字节的飞书和腾讯会议的这种异步和转文字，其实都做的非常的成熟了，就是其实可以拿来做一些。呃，这样子工具的探索和使用，其实可以减少这种开大会，然后百分之五十时间都在开会这种情况的出现。另外，你也讲到说，呃，可能，呃，在出现一些问题的时候，就尤其是职场初期，我们作为配合者，他在远程的时候，因为可能觉得自己工作没有做完，呃，心理压力很大，很焦虑，然后就埋头把它做完。其实这个是一个可能会产生风险的点，一旦出现可能或者可能出现什么问题，其实。应该要早尽早的和你的协作者去沟通这些问题，这样子的话可以让整个项目的风险是可控的。对于职场新人来说，因为我也踩过一些这样的坑，就是需要提前的在从项目的维度去做一些把控，而不是说我就要卯着劲儿把我手头的活给做完了，反而造成这个项目延期或者是我。多做了一些不必要工作，浪费了一些时间。然后其实，呃，据你刚刚也说到，就是可能会有一些文化差异啊，或者是一些你自己没有考虑过可能会出现的风险点，能不能分享一个实际的案例，讲一下你是怎么去展现出同理心？
0: 就是就是，或者所有的初始化的项目吧，即使是大公司一个相对，呃没有那么成熟的项目，也会经历这个阶段。那我觉得就是开飞机说的就是大的。呃，我们可能排好优先级，说有三个关键目标我们去完成。那在完成目标的过程里，会出现无数的 bug， 是大家没有办法预想到的。那就是尽快的去修缮，或者说短期、长期在各种有可能条件下，找出那个不太完美，但是能让它先运转起来的修缮、修缮呃修缮过程和修缮结果吧。然后心态上就是 OK， 事情发生了，那我我们也理解、承认它不是很完美。然后错了就错了，然后错了以后就是把它当成一个 learning， 大家就就继续往前 move on。然后，然后另外就是安抚其他的乘客。其实我觉得中亚人就是对于这个错误，可能大家心理压力都挺大的。我我以前也是这样的，但是嗯，就接触了跨文化的团体以后，我觉得可能大多数国家，尤其是欧美或者非洲，他们觉得错了，这就是工作的一部分，然后修正错误，这是你甚至。工作职责里的一个非常分内的工作，不是一个，就是对外的惩罚。然后，因为做游戏行业，可能这个群体也更 open 一点，就是因为错了确实也没什么的，就是多给点金币呗，就就也对吧？不出大事所以很多播客都会把自己出现的 bug 做成那种 YouTube， 有的也变成了网红，就直播自己出现过的 bug， 然后有很多程序员的吐槽大会都在就把这个当成一个。生活的调剂，就是我觉得大家对于错误或者是定义错误问题这件事儿，可以开放一点的心态。然后所谓的安抚，我觉得大家也可以有一些就是幽默，或者有一些就是比较有意思的这种调侃。有时候事情就过去了，就大家不要老觉得说啊错误就写一个事后的分析，就是写检查是一种惩罚啊，它就是单纯的是一种网红行为。我觉得这样会让大家就远程工作的时候会少一些焦虑，然后把。更多的精力放在解决问题，或者说探索新的这种发展方向上面
1: 嗯，对。然后其实
0: 就是，呃，错
1: 误不一定是就是是你的绊脚石嘛，可能绕了一个弯路，会有其他的一些收获。包括你说，就是会把中间一些错误变成一个展示你产品的一个机会，或展示你技术的一个机会往外。pose 出去，从技术人的角度来说，其实我踩了一些坑，我发做了一些 bug， 写了一些 bug 出来，我怎么去发现它，怎么去修复它，这个路径其实，呃，对我自己来说是一个很好学习机会。另外，我交流出去也是构建我自己技术影响力的。远程的时候要怎么去做一些 manage up 和 down 的方法
0: ？我先聊一下向上管理吧。我觉得就是把必要的信息给你的上司，就是弄清楚。你的上司更关心什么？因为其实就是有一个，我觉得可能创业企业这个不一定在这个数据中，但大多数企业就相对稳定性企业，其实你上司想起你这摊事儿的工作，可能是你想起他的二十分之一，就他只有。百分之五的时间在想你这摊事儿，然后你抓住这百分之十的时间跟他说清楚他感兴趣的事情，既给他省时间，也给你省时间。大多数时候，你担心你上司会不会对你印象不好，他真的没有功夫管你。然后，因为我自己也管理团队，我觉得我大多数时间可能在跟别的团队对对齐，然后再操心对我要做好向上管理。然后，真的就是去 coach 我的下属，我也很想做了，我很希望他们成长。但就是他真的不是在我。<笑>非常优先级高的地方，所以大家首先对于 manage up 不用不用 overthink 那么多吧，尤其是职场初期的人就特别紧张，说我老板怎么想你？大多数时候你老板没工夫想你。然后另外第二点就是说到这个信息准确性的事儿，举个例子吧，就我之前是在 commercial 就是商业化团队呃去做相对技术性技术相关性高的地方，那我踩过的坑就是我非常愿意去跟我的上司去探讨说，嗯。这个技术我们为什么选取这个方案？它解决了什么痛点？啊，它未来需要做什么？就因为就很 geek， 很很 exciting 嘛。但其实后来我发现，他基本上就就这个对话就变成他用我的情绪来判断这件事，因为他没有兴趣，也没有那个力气、精力或者知识储备来听这个技术细节，他就觉得 OK， 你跟我说这个事挺高兴的。我也听不懂，但是就这也是个好事你说这事可能有点发愁，我就多问你两句。就这就是一种特别无效的沟通嘛，就比较有效的沟通。其实我不用跟他讲技术细节，我就说 ，OK， 这件事情我们预计这么做，它好处是什么啊？如果做成功的样子是什么？中间我需要什么资源协同？那我如果做做次了，那有什么事需要你兜着？有什么事我兜得住就可以了。就是大家不用。不用把那种你做的所有的努力和工作都告诉你的上司，因为在工作里，其实你的工作产生的商业价值或者是技术价值，那个价值本身才是老板付你工资。你的努力其实跟他没什么关系。就是大家就想清楚了这一点，就挺残酷的，但是，但是确实是这样的。然后，对于我觉得 manage down 就是尽量的，起码表现出你有更好的同理心。因为每个人这个建立同理心的过程也不一样，然后我也不是一个特别有同理心的人，我特别希望我下属都是 AI， 他们就不是人，真的，我特别希望我不需要 manage 人。有一天就是软件科技良好发展是吧？但是没有办法，就现在还是人嘛。那那举一个例子，就比如说我一个非洲小下属，他跟我说说，那个我洗澡要去洗个澡，我开会时间就咱们得往后拖一下。我就想啊，行，那一个小时以后再开吧。然后后来他就不太高兴，他就说我我去洗个澡。我就说对啊，那一个小时你是个男的，你没有头发对吧？非洲人，然后他就很郁闷，他说我要去河里洗个澡，哇！然后我就觉得哎呀，这样太不好了，就是显得自己很过分是吧？然后他给我拍了一张照片，我说那行，那你注意安全吧，你你去，那明天咱们再开吧。然后那那个河里的水就就是棕色的，我就说啊，那那反正我今天也放你假去洗，你们就找一条干净的河洗吧。他就更尴尬他说：“哇，那个河是我喝水的河，就我每天都喝那个河里的水，我也不净化。”然后就是大家不要做什么假设，尤其是在跨文化、跨时区、跨这个地缘政治也好，跨就是。就做很多穿越的时候吧，就大家就是保持更好的同理心，然后就尽量的理解他的处境，然后以及你知道他的局限性，知道他的坑。我 manage 过什么乌干达的程序员，尼泊尔的就经常性的停电，就没有办法。他也很努力，他为了有信号都爬到树上去跟我打电话。那就少打电话，多发文字呗，就没有办法。就爬树也挺危险的，就是有很多这样的事情，就是大家就是就是理解就及就是。嗯，在预算紧张的情况下，不要奢求招到一个完美的下属吧。就是你跟他都不满完美，大家在共同成长的过程里，然后既然这个职位就是预算也有限，大家条件都有限，产品也不成熟，就尽量去寻求在一定的条件下寻求可能的解决方案吧。对，然后大家过得开心一点，呵呵都比较重要。非常有
1: 意思，就是有有，因为远程到公司，可能他这种跨文化的交流的机会可能会更加多一些。就是你刚刚讲的那部分，其实可能更多是跟呃不同文化的同事去进行协作中要注意的一些点。但我觉得，呃，远程的同学可能会更有概率遇到这样子的问题，因为确实这种不仅是时差的差距啦，就可能很多文化背景，就是如果互相默认对方是了解的，呃，其实并不了解，就会出现这种误解或者是这样的问题。所以我觉得可能大家都。不用太多的假设，说我我理解你或者我了解你的整个思维的模式，就更多的去问和交流。这可能是刚刚更多讲的是一些那个，就是跟同事协作或者是整个工作环境怎么去呃达成更好的一个交互的。那个人在这个远程工作中间，其实也会遇到一些问题，比如说呃可能。相对来说，约束力没有那么强了。我自己这个成长的速度，或者是获取信息的速度，都会有一些担忧。就是近有没有过这样子的一些焦虑或者担忧的时候，然后是怎么解决这些问题？嗯
0: ，我觉得是这样，就是远程工作比较直接带来的一点，就是一定会 cost down， 就是因为世界上其实中国和美国算是两个，就是。解决复杂问题才让我们有持续的生存能力的这种国家吧。然后，尤其是近几年发展在科技行业的中国，其实我们不便宜。我们的工程师、算法工程师不亚于美国，可能美国福利稍微好一点吧。但中国和美国之所以我们存在，如果打开远程工作这个门，不是说因为你会做单一的代码贡献，或者就是相对，就是如果别人，比如说印度人会做，巴基斯坦人会做，甚至。非洲的肯尼亚、乌干达人，他们都有工程师，他们非常便宜，不需要社保，不需要任何的社会福利性保障。那在这种情况下，你怎么去战胜过他们？比如说，就是你的工作如果可以单一拆成十个非洲人干，那你基本上就被干掉了。就是从资本的角度，你就没什么必要了。你怎么能够保持自己一直是去解决复杂问题，你的不可替代性比较大？其实我觉得这个是远程工作带来的一个比较本质焦虑吧。就是我如何不被十个或者一百个非洲小小兄弟取代？几点吧？我觉得一个是解决复杂问题的能力，就是中国和美国好的点呢，还是说在于信息迭代非常的快速，然后我们的数据多，我们的人口红利大，或者是我们本身算法很先进，所以就是保持自己这种知识的欣慰性，就是坚持读 paper， 坚持去参加行业的学习，然后坚持去知道分领域比较走在前面的。算法是什么？比较走在前面的技术手段是什么，或者实现方式是什么？然后跟自己相关性多的就多学习一点，然后跟自己可能相关性不那么大的只是作为了解，这样你才能保持自己是先进的。然后第二点就是解决复杂性高的问题，就不要就是就是我觉得如果同样的一个。项目，然后如果我用同样的手段去解决，其实我自己是比较警惕的，就是觉得说，哎，如果这个方式别人会了，他多长时间能够干掉我？然后第三点就是自动化，远程的公司的工作一定会大量的推自动化，甚至发信息，然后销售管理，所有呃市场管理，所有的能够自动化的地方，甚至开会的自动化这种纪要什么的，一定一定会不停的在推进。那你在这个自动化的项目中，其实特别直接的可以看到业务趋势，就哪些可以被自动化的业务是一定会很快被取代的。那其实针对于游戏行业，主要就是运营，就是一些比较琐碎的、重复性较高的劳动，一定会快速被软件本身或者 AI 本身取代。然后人肯定跑不过算法，所以在这几点上，我觉得大家弄清楚自己怎样会被取代，怎样能够保持竞争力，这个就是在这个行业里你的生命周期会延长的一个方法吧。
1: 嗯，我觉得你刚刚提到了，好、呃，嗯，其实是一个整个框架的问题，其实包含了，呃，学习的路径，然后学习的方法，和一些比如包括岗位的选择，就是你职业发展方向，你要觉得是一个顺应它那个趋势，而且不会在至少近几十年内不会被机器所取代的一个这样子的角色，可以结合你的，比如说一些实际的经历，比如说你是想要去做一个。呃，出于什么样的想法，觉得决定要去学一个东西，然后你怎么去获取一些相关的
0: 资源嘛？嗯，那我举一个例子吧，就比如说世界上可能有，就是中型的游戏引擎可能有大几十种，然后我的曾经有一个工作呢是去一直在开发就是插件，就基于不同游戏引擎的插件。那刚开始我也是觉得 OK， 我去学习游戏引擎，然后去做开发，然后去。i o s 安卓什么服务端、客户端，就很很传统的软件开发开发思路吧。后来我发现一个很大的问题，就是其实做游戏开发，它的国际化程度非常高。那就是如果我一直在用我们的工程师的能量也好，或者我个人的学习，我去探索完各种。就是游戏引擎之后，就只是在做一加一加一加一这样的工作，这是一件就还挺危险的事情。后来我就去学习了开源的管理，因为其实游戏行业也比较开放，大多数人就是做游戏，可能是当然他们会赚钱了，但钱不是一个第一优先级，就是还是快乐比较多。尤其是在游戏引擎开发的这个小的社群里面，就发现很多人会自动化的贡献代码。然后把这些代码整合起来，其实这个是需要一个解决复杂问题，因为你会看全世界各种代码以及不同基于不同系统的不同 coding 方式的代码，然后你把它们整合起来去做成一个插件，或者作为插件的补丁也好，作为插件的不同的组件也好，然后去管理这个，其实就是在解决创新性比较高，然后比较复复合性呃技能要求多，以及比较顺应就现在的开源是一个开源管理软件是一个。其实是未来的趋势，然后包括融入一些 NFT 或者是一些各种各样的区块链的技术，哦、呃，都是一个比较重要的顺应时代的东解决问题的路径。那我觉得这个是一个案例，就是嗯，当然我可以要更多的工程师，然后一个一个一个去开发，那可能对我自己的成长，甚至对于就是其他我下面的工程师，这就不是一个很好的路径嘛。就这些技能，他们以后到市场上的价格是相对低的。就是那怎么让自己和你的小伙伴们成为一个价值越来越高的人？你要从就我觉得是要从更加了解行业趋势、了解就是上下游供给和需求的方式去做改变。其实这样就对于我们一个个体来说，
1: 这要求对于那个信息的获取和消化能力其实是比较高的。就是你需要获取很多行业资讯去了解。比如说你的上下游和你之间的一些关系和有哪些可以突破点，那其实中间会遇到一些呃，比如说比较新的领域的知识，那可能对于比如进入职场一段时间之后，可能那个领域的知识对你来说是陌生的，那你怎么去开始一个就是完全崭新的或者是相对并不那么了解的方向的学习？嗯、哦
0: ，我觉得就是信息大概我是把它分成几类吧，一种就是。资讯性信息就像你每天读新闻一样，在一个行业里，你一定要是每天就是就碎片化的时间去阅读，说，呃，这个这个行业发生了什么？就这件事是，哪怕它是碎片的，它是要一直刺激你。第二就是还是要读报告、读论文。我我觉得这个是，尤其是大家有海外教育背景的人，我觉得是最大的获益。你去系统性有带着探究性的思路和比较严谨的这种研究性、批判性思维去。去去坚持这样的训练，就是这个对你去做一些比较中立或者比较客观有、有有 i n s i g h t f o r 的判断是很好的。然后我觉得对于技能，就是还是要下地干活。我觉得这个跟商业可能不是特别一样。商业就是如果你目标是做一个非常商业化、一直在这个道路里前行的人，可能不用在技能就动手干活这件事上特别下功夫啊。但我觉得如果是更工程师类型的，嗯，反正我一直还是 hands on 的去 coding， 然后去学新的语言，然后去考新的新的试。但不是说我要去真的在工作里去 coding， 但是我要去感知它，去触摸它。然后其实，在考试或者互相去完成一个小目标的过程里，这样认识的小伙伴，他们会建立就比较 solid 的社群吧。然后这个社群会维系的比较好。比如说，不就可以去参加一些像跟 NFT 啊或者。一些新的技术领域相关的研讨会，还有一些黑客松，我觉得这就是一个不错的去认识有效社交环境的这个这个过程吧。然后一起一起，我觉得把钱花在买论文上还还是挺值得的。该买数据库买数据库，该买论文买论文。嗯，明白。所以我觉得其实是
1: 这样，就是如果你选选择了一项远程办公的工作，就意味着你进入这公司，它就是有这个 option 去寻求，就是如果技术更成熟，或者是自动化水平更高之后，它是有这个 option 去选择更廉价的劳动力的。所以如果你做了这样子的选择，其实你就要有意识的去培养自己在在这方面，就是持续学习。的自驱力和学习能力吧，我觉得两方面都是需要做一些更加严谨的。那这个可能你学习之后，呃，就是呃，因为晋之前跟我交流过几次，然后你其实是有很好学习习惯和复盘的。那呃，这个这些习惯和这些方法，问就是你能不能分享一下你自己在学习之后，你怎么去回顾，或者是呃制定接下来的计划？在这个过程中，你是有什么
0: 方法可以分享？嗯、oh.。我觉得，嗯，你你你主要想问是怎么制定，就是信息获取计划，还是说就个人的学习计划？我我我觉得可能这个每个人是、嗯、个人学习计划吧，嗯、就是因为信息获取刚
1: 刚有讲到一些，嗯、就
0: 是我觉得这每个人肯定风格不一样，但是我我自己就觉得考试是第一生产力吧，就我觉得成年以后还是要好好考试的，<笑><笑>就是就是对,对对对，就时不时让自己去考个试，或者参加个比赛，或者去。听一些课，但是呃，对，读一些书吧。然后我自己也会就是坚持性的读书吧。就是，嗯，就比如说在旅行的过程中，我个人比较喜欢坐火车，因为它会就相对的那个阅读环境会比较好吧。然后，嗯、呃，然后就是就是然后读完书可能有一些 review， 然后以及就是参加一些像读书的社群或者是大家一起去上课的社群，其实还挺好的。
1: 然后刚刚这部分可能讲的比较多，是个人成长和持续学习的一些部分。那后面可以讲一下，就是 work life balance 这一这一块儿，就是因为远程，其实大家也会有一部分同学可能是因为这样的一个因素去选择了一个远程这样工作。那你从过来人的角度可以分享一下，就是你觉得远程工作确实，因为听起来很美好，你就一直在家嘛，然后有很大的自由度，那确实 work life balance 这块儿会做得更好吗？然后有
0: 什么需要注意的点吗？我觉得远程的本质肯定是更卷，大家就是他他他公司让你远程，<笑>就是为了公司更卷，为了优化这个资本结构，减少预算的一个。本质性的初衷吧，他他肯定不是第一优先级，但是他也希望他员工快乐啊，但他肯定不是第一优先级，是为了你更自由，你更快乐，公司做出一个让你远程的决定，这个大家要想清楚。既然公司做了更卷的选择，你你自己就是一个正在跑赢大幅度通胀的一个货品，你一定要跑赢通胀，跑赢通胀之后，咱们再来聊这个 working life balance， 那就是比如说，<笑><笑>对对对，你你已经成为了一个更更可怕的货品，在一个高度的。市场交易环境中，对吧？然后在在这个过程里，我觉得首先就是你的时间是你的交换货币，就是你在这个市场上未来升值的交换货币，更多的是这个时间。而且坦白讲，其实远程工作的工资薪水是比在固定工资是要低的，这个大家要有心理准备啊，就是你要做好一定的这个降低工资的准备，享受自由。第二就是做你自己时间的这个主人吧。嗯，比如说一定要留好 buffer， 因为远程工作，比如电脑坏了、没有电了，各种情况你都要自己去去去解决。就是包括你去了一些，就是我我也是去背着电脑去很很多就是比较艰难的地方，但是肯定那几天我不会安排高强度的这种联调会议啊，或者不会安排大幅度的调试测试，我可能就只是写写文档。就是这些东西都是你提前要规划好的。呃，学会焊主板吧。呵呵就学会修电脑的基本技能真的很重要。<笑>我是随时带着电路板的，电路板及其焊接工具。呃，对，需要啊、呃、手手动换主板还是要会的。然后我觉得所谓的 balance， 就是你要想清楚你更想要什么，或者这一段时间的小目标、大目标都要弄清楚。其实生活方式是一个第二优先级的选择。我当时选择远程，一个是加入一个新的行业，一个是我觉得我自己个人可探索性的。事情会比较多，就是比如说，我可以在选择项目过程中有更好的自由度，然后以及就是我可以去 meet 到各个不同城市的这个行业的非常专业的专家。我觉得这个当然是一个很好的地方，但是不好的地方，你你的生活质量会下降。比起你在大公司这个能有真正的出差经费的时候，肯定肯定是生活质量有所下降的。对我给大家举一个特别直接的例子，我现在在 China Joy 吧，上海就是游戏行业的一个盛会。那我那些在大厂的同学们都住在五星级的酒店里，只有我需要，对吧？赶最后一班地铁来到闵行区，那也很好啊，也很好，住 Airbnb 也很有趣。那肯定你,你享受不到大酒店，对吧？你还得跟别人合租一下什么的，就是这个就是 working from anywhere， 你需要想清楚的。如如果你特别享受那种。高大上的商务场合，就是你的预算肯定是要控制好，嗯，然后你想的事情会更多了吧，嗯
1: ，其实就像明确好自己当下的目标吧，然后可能在就是大厂或者是就是这种集中办公室的办公，然后有出差经费啊，有更好的完备的设施，然后有行政团队去支持你所有的工作和你自己在家你 cover 所有的一些事情，我觉得更有利弊吧。那你你你是为什么后来从选择转到自己这边去公司来工
0: 我我觉得其实对于我个人来讲，就是是否 remote 到一直不是我职场的一个第一优先级的选择。我属于那种。就是，既然公司决定了，那我就认真去探索。如果公司要求我去上班，我也会认真打卡上班，不迟到不早退这种。所以倒不是因为说我呃想念办公室，但是我有点想念在酒店出差的环境，呃，就是住在闵行确实有点惨。<笑>但是肯定更重要的是，因为杰能够给我的这种发展性平台会比较好。就是对于一个有技术信仰的人，我发现很多写框架的大牛都在字节做实习生。我觉得这个是我看 paper， 然后我有一天到字节能够看到活人，而且他们很集中的都在中关村，你就会很开心吧，就很像见到书里面走出来的人。然后另外就是，我觉得也是有一些家国天下的情怀吧，就是因为在海外游戏领域，确实谷歌、苹果、Facebook 对中国客户的打压是非常非常严重的。那我觉得字节作为一家。本土企业就是跟他干，对吧？为什么中国的算法这么好，我们跑不过？我觉得起码我们比划一下吧。希望有一天就是字节，就因为我是做 a network 这一端，然后我觉得我们不输谷歌，可以盖过 Facebook 呀。我我们在日本已经做到了，我希望能在全全世界都做到吧。嗯嗯
1: ，明白。就是其实工作的性质和。那个其他目标对于相比于工作形式来说，对你来说更重要，可能还是要就是想要这个工作到底为你目标的这个追求的过程中到底产生多大的意义吧。那现在你离开远程办公了，就是你觉得远程办公这段经历给你最大的收获，或者是你会想念什么东西吗
0: ？<笑>我觉得可能更多的是人的就是。我觉得有一天，如果我没有工作，我会知道，就我的安全感是更多的让我觉得我自己的手艺也还不错。可能最差的，我可以去接接活儿，我可以把自己养活了。然后有一天，我想很潇洒的，比如说去去拉美旅行或者什么的，我觉得会会让我的人生变得更轻松一点吧，就是不再依赖于纯粹那个。大厂的光环就是我选择去大厂是一个自我选择，但是就不不是非常依赖于公司。然后第二点就是认识全世界的小伙伴吧，就是大家感情真的非常非常好。就是远程工作倒真的不会影响同事之间的感情吧，我觉得这个也是我自己很惊讶的。然后真的就是地地图上可能有几十个国家，因为那里有有我的小伙伴，大家一起修过 bug， 特别好，我就很想去。嗯，然后第三点就是我觉得自己对于自己生活的掌控力会更好，包括我有小伙伴，就是尤其是男生啦，在远程工作中就是解决单身问题特别快速，特特特别好，就是你有很多时间去给自己的感情，去给自己的家人吧，这个确实，然后去了很多我想去的地方吧。嗯，
1: 刚刚其实讲的第一点，我觉得其实还是就而且更适用于那些真的是在比如说灵活。用工这样子的场景下去工作的一些人，就是可能或者是开源，像你刚刚也提到开源的是，可能有一些技术的同学，他们就是在开源社区里面就全职做开源，这个其实也是可以 remote， 其实一个典型的 remote 的岗位。那在这种情况下，其实你在社区里面是就是可以得到很大的提升，而且，嗯，就是离开了那个公司的对你的支撑，你会有一些减少那种。虚幻的光环给你的错觉，我觉得确实是这样子，就是一个小公司，一个是、就是那种独立工作者吧，就是原本因为中间也有些是这种，比如说自己接活的这种开发者或者是设计师这样子的，那这些人其实在，在我的远程工作中也是对于自己的价值会有个更客观的认定。然后最后是想要问一下信，就是说如果。在今天的观众里面，有一些同学是想要去寻求一份远程工作的，你会给他们一
0: 些什么样的建议呢？我觉得，首先就是看你想寻求的过程是什么。如果你是想换一种 lifestyle， 那你就尽情的去体验，就是拿着电脑去你想去的地方，但是就是遇到遇到困难再去解决困难。如果你是说你希望能够就是躺平，这事就基本别想了，不可能。远程工作就我刚才讲的，肯定会更卷嘛。但是如果你说我想，为自由职业者做一个准备，那我觉得这是一个很好的契机，就是你不用一步到位，说我自己开公司或者我自己注册一个个人的呃一个什么样的牌照，我可以先从远程办公开始，然后让自己越来越独立。呃、包括我有同事就是在远程工作经历比较多的时候，进行了那种创业呀、啊、什么的，就也也是一个不错的尝试，发展了自己喜欢的方向。所以就是边走边看着呗
1: ，就是远程可以作为一个切换的，呃，一个中间的状态，就是你还是有一个公公司在给你付薪水，也养着你，但是你同时，呃，就是在如果没有那么卷的时候，稍微有那个一些经验情况下，因为自由度还是比较高，你可以去做各种各样的尝试，就是远程还相对来说是中间一个安全的阶段，对，同、嗯、时。嗯嗯，行，那我今天问题我大概准备了这么多问题，然后看一下今天在的呃各位姐妹有什么问题可以跟静女士交流，就直接
0: 开麦交流就可以了。啊、呃，我有一个问题想问一下，就是说你在远程工作的时候，跟不同级别或者背景、不同团队的人去沟通，是怎么去确定嗯、呃、是什么样子的形式和 frequency 是？最理想的状态就是你有什么怎怎么样去考虑这个问题？我觉得看你这个沟通的目的是什么。我觉得如果你要对齐信息，那那就是短平快嘛。就是比如说这个项目就在进行着，你就可能甚至嗯每天每半天都要对齐。如果他就是。你你只是需要告知他一个事情，我觉得就都可以。就是你觉得有必要跟他说，就跟他说。如果你要想从他那边获得信息，我觉得你要做好准备，对方可能对你这边的优先级不高。你要想办法让他感觉说 ，OK，、呃、我跟你在共同达成一个目标的过程里，我及时告知你信息对我是有好处的。要么就是留足 buffer， 说他会更好的告知你这个信息。就是更好、更快、更准确告诉你这个信息吧。我觉得 frequency 主要是看你要实现的目的。嗯，明白了。那这个你会在就是一开始的时候，嗯，因为我自己是做咨询的，所以我其实经常换团队和客户。嗯，我想问一下，就是你会不会在就是刚开始的时候跟大家就是讨论啊，或者说一起确定一个最 make sense 的 cadence， 还是说这个就是之后看看看感觉来？嗯，我觉得是这样，就是做咨询的，其实看，嗯，做咨询是一个手段嘛，不是一个目的。就是其实你你你跟大多数你要访谈的人，嗯、你你其实给人家直接带来的好处并不是很明显，就是公司雇雇你们公司去做，然后做完了以后，他要拿着这个结果去实现他的目的。对吧？那那其实这个这个时候更多的是看这个人的偏好，就是人家给你这个信息，对、就、于、是、人家的工作未必有很大帮助，但你占用了别人的时间，那就是你去观察他，一开始在开会的时候你观察他，他更喜欢怎么样的沟通，然后包括他的阅读习惯，嗯，包括他的回复习惯，是更喜欢用语音，更喜欢开会，更喜欢打字，更喜欢用长文回答，还是你要给他很碎片化的这种见缝插针？我我觉得这个这个。其实那个人不是很重要，重要的是就是你去获得这个，然后对于推动你的项目的重要。那嗯，我觉得是是一开始观察到位会比你去主动沟通更重要的。然
1: 后我也觉得是不是就是同事中之间沟通跟协作在远程的呃场景下，其实更应该放低预期和就是做好 buffer 的部分，因为。毕竟背靠背工作的时候，你随时转头，你看他在不在忙，呃，你跟他开始一个对话是 OK 的，但是可能远程的时候，就是对于他回复你或者他对于这事情关注的预期，你能不能及时收到你想要的一些信息？其实可能我们一开始预期心里要放更低一些，会让自己在工作中间心情更平和一些。
0: 嗯， 对对 对， 我觉得对于信息管 理， 还有对于信息焦虑这个事 情， 在远程过程 中， 就是就是大多数时候你要做 的， 就真的是 worst case， 你没有什么 average case 可以去 做， 就是你没有这个信 息， 你到底能不能把这个活儿继续推 进？ 如果你预设 了， 我是这样要求自己 吧， 就是我如果推进。嗯，比如说我每周会给自己一个非常要完成的指标，就是比如说我的项目最差要推进到这样。那在这个过程里，如果我强，就是如果有超过三次强依,依赖于他的信息，我会觉得这个目标的设定就会有问题，或者我的做事方法就有问题。我就不会在一开始进行设计的时候去设计成这个样子，我会去强把我的嗯 accountability， 我我最后的达成感。大量的依附于别人，这是一件特别特别危险的事情。就是太多你不可控的因素，就是你你你没有办法这样。那你要不然自己都会做，所以远程工作，要不然你就是自己都会做，谁谁走了你都可以 backup 上。要不然就是你减低对这个信息推进的依赖，就是你会去学会说，我基于不充分的信息，依然做尽可能好的判断和规划。哎，那我好奇你，你进作为一个 manager， 就是因为。分工的话，其实会有，就是特别是远程，我
1: 觉得很多时候会有特种特别明确的一个任务交给你了，但是因为你没有办法预期他那边一定会达到一个结果，那你从项目管理上面怎么去 back up 这件事情？呢？就是因为你是一个 manager， 你要保证项目的一个完成
0: 。我觉得从技能上尽可能的吧，我不能说百分之百，百分之八十到九十，我下属会干的活我都会干。你起码会干吧，一个干不好，但是你能让它 working。<笑>第二就是你永远有一个呃更加宏观的 backup plan。就比如说我这个程序不 work 了，它不会让我整个系统垮了。我这个程序不 work 的最差的，我让那个非洲哥们给我手动搞一搞，这个系统也能 work， 对吧？就是这是你在设计这个模块的时候要做的，而不是说 OK， 我把这个系统的关键节点就放在了一个一个节点上，然后这个节点一旦凉了，大家都别干。
1: 嗯，明白
0: 了。那整体架构的时候，它的可拆分性、可拓展性，然后它的风险规避性，你一定要做好嘛
1: 。远程入职新团队是有什么经验建议 ？Online onboarding 如何和 team 建立起好的连接
0: ？我觉得就是，如果说远程，可能就有其他新人做呃加入的时候，你尽可能的去对别人表现出友善吧。我觉得这个是一个别人会看到你是一个很 nice、很 supportive。很 warm 的人，然后可能尽量的去问一下他熟悉的领域，去去比较有，就是谦虚一点的，向别人多做请教，多做交流，嗯，然后融入一个新团队我，我觉得其实在哪都一样，就是性价比高呗，就是你你是一个产品，你性价比高，别人愿意跟你合作，少说话，多干活。别矫情，在哪个团就是嗯，怎么说？只要是个公司，它就是一台机器，然后大家都是机器里的一个组件，是不是 ？manager 倒不是很重要 ，manager 只是让各个组件连连起来的那个那个传送带而已。嗯，你作为一个组件，对于这台机器的作用就是不要出事儿，然后。尽量的便宜、廉价，然后运转时间长，呃，产能高，就就这样吧。
1: 好，那今天我们分享就到这边吧。然后非常非常感谢，谢今天抽时间，要回到北京的前夕还抽了一个小时来跟我们做一些分享。然后今天分享就到这里，然后也非常谢谢大家参
0: 与。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 Ladies Who Tech Digital， 关注我们线上活动的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。我们下期再见。